0: No Solo Delfi, episodio 83. Bienvenidos a no NosoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, en de Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído, en este lado del charco tenemos a Osvaldo Lagos, programador y emprendedor en Chile. Eh, estamos aquí en la nueva sección, ¿cierto? En la sección de entrevistas, conociendo a los amigos desarrolladores de Elfi. Y como ya lo dije en la introducción, tenemos a Osvaldo Lagos. Hola Osvaldo, ¿qué tal estás?
1: Hola Johnny, bien ben. acá estamos efectivamente desde el mismo lado del chat de YouTube, sí, sí. así que bien, trabajando aquí, jugando, yo siempre digo, jugando con el computador y jugando con mi juego preferido que es el Delphi.
0: Ah bueno, chéverísimo, en lugar de estar jugando con, con Minecraft o algo, está jugando con Delphi. <risa> <risa>
1: Eh, con, ahora, ahora con Roblox porque ahora conocí como están las clases online y los chicos están metidos en el computador, ahora el juego por lo menos acá en Chile que está de todas se llama no, Roblox si No
0: lo conozco. es como una plataforma de educación eh, o qué
1: no, no, es una plataforma de juegos eh, yo diría, yo lo miré un poco parece que se parecen un, un tanto a Minecraft pero pero acá en Chile hoy día todos los chicos Roblox. usan Roblox es eh, como el que está Roblox Vea, pues, sí, no, está no lo
0: conocía bueno, ya se hizo famoso, ya en el resto del mundo ya, ¿de
1: <risa> Claro, ya, ya, lo, lo, dimos ya lo dimos a conocer con el podcast.
0: <risa> bueno, qué bien. Eh, bueno, no, pues a ver Osvaldo, pues en esta serie de entrevistas con los amigos desarrolladores de Delphi. Tenemos eh, varias preguntas como que son casi siempre las mismas que voy a hacer, ¿cierto? Pero que cada uno pues tiene su perspectiva, su punto de vista, desde donde lo, lo puede comentar. Entonces vamos a dividir eh, en varias secciones este eh, esta serie de entrevistas. Entonces la primera pregunta que tenemos es, eh, ¿desde cuándo trabajas tú trabaja Osvaldo Lagos con eh, Delphi?
1: Ya, mira, déjame hacer un poquito de memoria. Eso debe ser más o menos, más o menos, del año 1995, por ahí más o menos eh, debe ser la versión 1 de Delphi, no sé si a lo mejor tú tienes mejor memoria que yo, pero eh, yo tenía eh, trabajaba en una empresa de, de informática en general, hacían desarrollos y consultorías, y eh, la persona que estaba a cargo de un área de desarrollo eh, era un extranjero. Eh, eh, y él, 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 él tenía como más visión de lo que estaba sucediendo fuera de Chile. Acá, acá tardaba mucho la tecnología en llegar. Una revista de informática tardaba un año más o menos desde que se publicaba en España en llegar a Chile. Y esta persona visualizó que Delphi era una buena herramienta en ese momento y trabajó en la versión 1. Esta empresa debe haber sido, debemos ser, estar entre los tres primeros clientes en Chile, por lo menos, de la versión 1. Entonces, desde esos años que yo empecé a trabajar en Delphi, eh, yo trabajaba en un área de soporte y me pasaron a desarrollo porque yo, yo sabía programar en Pascal. Entonces, por ahí yo, yo programaba anteriormente, me enseñaron en Turbo Pascal la versión 3, muy, 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 muy antigua. Y después ya programadas las versiones, me acuerdo, parece la 7 era como la última, las que teníamos acá. Y como yo sabía programar en Pascal, entonces dijeron, no te interesa pasar al área de desarrollo, porque además yo había hecho algunos desarrollos en Pascal para ayudar a mi área. Eh, así que más o menos del año 95 Y ahí empecé a jugar con la versión 1 de Delphi Que, que era una maravilla Corría en Windows eh, eh, Tú ponías la for el formulario Le dabas ejecutar y la cosa funcionaba Así que además tenía acceso a bases de datos ¿cierto? Que, que era el, el programar en esos años en lenguaje C Era más complejo eh, Llegar a una base de datos con librería la -trip, b Btrip y cosas de ese estilo Así que llevo hartos años, eh, estuve, estuve años, varios años continuamente programando al Delphi, yo te diría que hasta la versión número 5, eh, y después tuve ciertas pausas, porque ya tuve que emprender otros caminos más autónomos, entonces pero hasta la versión 5, que fueron varios años, cierto de la sí. 1 a la 5, y programé constantemente la sí, Delphi. De la 1 a la Delphi.
0: 5, más o menos, 2001, 2002, más o menos, ¿no?
1: Claro. Claro, sí. Hasta por ahí, más o menos, estuve programando constantemente eh, uh -huh. en Delphi. Eh, y vi otros entornos de desarrollo, pero no me gustaban. Siempre me, me acomodaba Delphi. Eh, en esos años también estaba Visual Basic, sí, ¿cierto? Sí. Bastante fuerte. Pero había otra área de la empresa que trabajaba en Visual Basic. Y, y, y cada vez que yo iba, tenían algunos problemas que yo los encontraba demasiado elementales. Por ejemplo, eh, compilaban la aplicación, la llevaban donde un cliente y había un componente que no le funcionaba. Uh -huh. Yo decía, pero ¿cómo puede ser eso que te lleves el ejecutable y no te funciona un componente, una grilla, un botón o lo que fuera? Y entonces empecé a investigar y resulta que, claro, ocupaba así componentes que estaban en, más bien metidos en la máquina, en el sistema operativo y no en el sí. ejecutable. Entonces yo decía, no, esto no puede ser, esto, esto es muy básico para Delphi. Yo si conspiro algo en Delphi me lo llevo, ejecuta. Y hace lo que hace, hace en mi máquina. Entonces menos me gustó ir a, Del a Visual Basic. Eh, y nunca me pasé a Visual Basic. nunca programé, si bien uno como programador es capaz de, de leer algunos códigos. Sí. Si me pasan un código Visual Basic, eh, yo lo puedo leer y más o menos entender, por ser, porque tiene lógicas de programación. Nunca me interesó emigrarme eh, a ese mundo, a, a programar en Visual Basic eh, y siempre permanecer. Sí, hay, hay cuestiones,
0: por ejemplo, ahora que toca ese tema, hay cuestiones en las demás eh, plataformas, donde uno, si no tiene X versión del framework instalado donde el cliente, entonces no le funcionan ciertas cosas. Y de hecho, cuando salió, por ejemplo, FireMonkey, que los ejecutables son más grandes que, que los otros, o sea, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Delphi vincula todos sus, sus, sus frameworks dentro de, del compilado y no, no, no está esperando a que el sistema operativo le aporte eh, más información. Entonces, eh, por eso los ejecutables a veces en Delphi son más grandes que los demás. Pero eso se compensa porque es que, digamos, tú colocas una pantalla, haces un botón, hola mundo, pero es que tienes que tener todo un framework instalado en el sistema operativo para poder que te funcione eso. Mientras que con Delphi, pues, te va a soportar todo, simplemente compilando y, y pasándolo, ¿no? Sí,
1: esa seguridad, esa seguridad me parecía eh, súper importante. O sea, saber que después de un largo trabajo, yo en esa época trabajaba con un equipo de personas, eh, que después que armaste todo, en el fondo cuando llegue el cliente va a llegar lo que tú le enviaste, eh, eso era, además que estábamos hablando de una época en la que la internet todavía no estaba tan difundida, por lo tanto no era tan fácil mandarle actualizaciones a cada rato al cliente, ni conectarse remoto, entonces eh, todavía ahí, está, ahí estábamos en esa época, cuando estoy hablando por ejemplo de las primeras versiones de Delphi, Todavía era incipiente el uso de la Internet eh, en Chile, por lo menos, eh, había que tú lo usabas por la línea telefónica y te cobraban un adicional, o sea, salía además caro conectarse a Internet, y por lo tanto no era tan sencillo decirle, oye, ya te envío la versión, te la subo a una página web, bájala de ahí, no no, no, no era como hoy día, entonces era mucho más relevante, y lo que yo le enviara al cliente le llegara tal cual y, y se ejecutara de la misma manera entonces yo lo de Visual Basic lo rehuí y dije no, esta área, había otra área de desarrollo en, en la empresa, decía pobrecito ustedes que tienen este problema, nosotros no tenemos este otro problema con Delphi, no quieren que les enseñemos Delphi, no, no prefieren pasarse a Delphi porque no van a, no van a sí, tener claro. estos líos eh, eh, pero siguió así siempre y me, yo me compadecía de ellos en realidad de, de esa otra área, porque eran, eran amigos también incluso algunos de, de colegio que, que fueron a dar a esa área eh, y, y, y por eso mismo no, no entré nunca en Visual Basic, si bien alguna vez me tocó hacer alguna pequeña aplicación yo todo lo encontraba que, que era muy difícil, que, que había que depender mucho como de estas herramientas que se estuvo externas, de estos elementos externos y por lo tanto me enamoré de Delphi, además que me, me gustaba mucho el lenguaje pascal, entonces al final de cuentas
0: uh -huh.
1: eh, yo creo que más bien me enamoré del lenguaje pascal, encuentro que es muy sencillo que es muy limpio eh, que básicamente solo tienes que aprenderte un par de palabras en inglés, porque a mí en el colegio me enseñaban con pseudolenguaje, me enseñaban con flujo flujograma grama, ¿cierto? Flujo, diagrama de flujo, sí. y, y pseudolenguaje. Sí, de flujo. Por lo tanto, el pseudolenguaje son palabras donde tú vas diciendo las instrucciones del lenguaje, y después si las traduces al inglés ya sabes programar en Pascal, básicamente, o sea, hay que estudiar un poquito más. Uh -huh. Pero alguien que estudió y le enseñaron eh, de esta manera, eh, Pascal es muy natural.
0: Eh, sí, la verdad ¿cierto? es que sí
1: entonces no, no es muy difícil y, y después de Pascal Adelphi tampoco hay tanto lío, donde sí me costó un poquito, yo tengo que ser honesto cuando tuve que aprender orientación a objetos ahí como que la cosa me costó un tanto, tuve que estudiar no, no fue tan fácil de entenderlo ni de incorporarlo a mi forma de pensar eh, eh, Pasar de, de, de la, del primer Pascal que yo podía manejar a después ya la orientación objeto, eh, yo diría que ahí fue una, hubo una dificultad, pero ese, esa dificultad iba a estar no solo en Pascal, sino que en cualquier lenguaje que yo me pasara, la orientación objetos.
0: Sí, porque es el concepto como tal, como uno interiorizar el concepto de programación orientada a objetos, y por ejemplo, lo mismo pasa cuando digamos, ya tienes interiorizado el concepto de programación orientada a objetos, y ahora te meten eh, procedimientos anónimos, eh, genéricos, entonces si tienes bien claro el, 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 el tema de programación orientada a objetos, eh, también te toca como hacer otra vez como ese, esa interiorización de los nuevos conceptos, para agarrar eh, las nuevas eh, técnicas de, de programación eh, digamos que ahí nombraste dos cierto dos pasos que es como el Pascal luego programación orientada a objetos y ya las como las, las nuevas técnicas también de, de programación se pueden aplicar dentro de Delphi y, y ahí vamos viendo cómo Delphi ha ido ha ido evolucionando a través del tiempo eh, junto a la par con otros eh, lenguajes sin quedarse atrás no que es lo que mucha gente de otros lenguajes dicen eh, no es que Delphi ya es viejo ya es no sé qué cierto ya pasó ya pero no no, o sea, igual Delfi ha estado actualizándose y su, sus bases son tan fuertes que, que el, el lenguaje eh, ha soportado pues todo, todo este, todos estos cambios y lo ha hecho muy bien.
1: Sí, tiene, te, concuerdo contigo en, en eso. Creo que el lenguaje, eh, no sé si hay, yo, yo no tengo la, la visualización si hay otro lenguaje que haya podido permanecer durante tantas décadas eh, de manera, eh, sin tener tantos cambios, sin tener tantos cambios radicales en, en el mismo. O sea, evidentemente que si yo programo y eh, se alguna cosa en Delphi 1 y a, a, actualmente a, a las versiones que tenemos hoy día las, las punto 10 las 10 y algo ¿cierto? Eh, hay cambios pero tiene que haber evolución pero pero los cambios en el lenguaje no son tan eh, eh, tan de raíz eh, y otros lenguajes derechamente por lo menos acá en Chile ya ni siquiera existen en esos años estaba Power Builder yo no sé si todavía existe Power Builder eh, te fijas fija? entonces hay otros que a lo mejor derechamente desaparecieron pero tienes razón eh, concuerdo contigo en que, en que eh, si yo programé por ejemplo ¿qué me pasó a mí? cuando eh, llegamos más o menos hasta Delfi 5 yo me quedé sin empleo eh, entonces eh, hablé con unos amigos eh, que tenía un sueño hace harto tiempo eh, eh, quería tener un emprendimiento yo ya no quería trabajar en una empresa y quería quería hacerlo por mí mismo entonces cometí varios errores eh, que yo creo que esta es la parte que a lo mejor más le puedo aportar al resto de, de los amigos de, de Delfi eh, durante muchos años teníamos como la ilusión con varios colegas de decir ¿hoy ¿por qué no hacemos una aplicación de lo que sea de lo que estuviera de moda ¿cierto? hagamos un ERP por ejemplo varios trabajaban en ERP hagamos un ERP lo hacemos nosotros y decimos nuestra propia empresa uh, y, y eso lo, me lo planteé muchas veces durante muchos años con varios colegas y nunca resultó eh, por lo menos en mi experiencia eh, yo diría que, que es difícil dar el paso ¿cierto? porque cuando tú tienes un empleo y te pagan al final de mes una cantidad de dinero la tienes más o menos segura es difícil pasar a, a ser independiente que dejas de tener, para, tener los, para ser independiente dejas de tener lo otro entonces finalmente nunca ocurrió nunca ocurrió lo tratamos de hacer durante varios años nos juntábamos hacíamos planes eh, y con colegas que eran bastante buenos digamos algunos brillantes pero finalmente nunca hicimos ese emprendimiento y cuando yo me quedé sin empleo dije bueno este es el momento es el momento para hacerlo y ahí tuve una pausa de Delphi porque pausa en términos de que no podía evolucionar no, no tenía mucho tiempo para investigar no podía ver cosas nuevas sino que me quedé con, como con el conocimiento de ese momento lo que llevaba aprendido porque previo a eso yo investigaba mucho eso sí yo estudiaba me gustaba estudiar me gustaba ver qué cosas nuevas había qué componentes qué, cómo se podía construir componente, cómo se podía hacer tal o cual cosa y tenía tiempo para hacerlo porque me dedicaba todo el día a programar, una vez que me quedé sin empleo, eh, ya fue más difícil porque eh, había que hacer eh, un emprendimiento, de hacerlo juntándome con uh, un, un par de amigos eh, pero no resultaron muy bien eh, así que eh, después de eso ya me quedé sin dinero, no tenía dinero no tenía recursos, no tenía nada eh, y por lo tanto y, y ya esas empresas no funcionaron derechamente, esos emprendimientos, así que tuve que empezar a hacerlo solo, dije me planteé me de otra manera dije ya estas cosas no funcionaron y, y el paso que traté de dar fue demasiado grande Pasé pasar de, de una persona que dependía de hacer por cierto un empleo de programación a tratar de dirigir una empresa era eh, fue mucha la distancia que traté de abarcar en muy poco tiempo entonces dije voy a hacer algo intermedio voy a ser un consultor un consultor en la programación en desarrollo de sistema y un poco en manejo de la base de datos y eso empezó eh, funcionó un poco pero la gracia mira mira lo que sucede de repente alguien un amigo me dice oye sabes que yo conozco una empresa que necesita eh, que le mantengan un sistema, pero adivina, ese sistema está hecho en Delphi. Y yo al único que, programa, que conozco que programa en Delphi eras era a ti, es a ti. Entonces digo, imagínate, Delphi de nuevo viene y me abre de nuevo la posibilidad de encontrar eh, cómo generar recursos en una época que estaba difícil para mí, porque ya la verdad me había quedado sin, sin, sin recursos, no tenía clientes porque no sabía cómo hacerlo, estaba recién comenzando. No es que tuviera eh, un par de personas o empresas que confiaran en mi trabajo. Eh, nadie confiaba en mí porque nadie me conocía. <risa> así que de repente alguien te dice oye, acá necesitan a, a una persona a un programador que mantenga un sistema hecho en Delphi o entonces de nuevo Delphi me abre una posibilidad de, de comenzar a encontrar lo que yo andaba buscando y así partimos, así parto y digo, oh, voy a la empresa sí, había un sistema, estaba hecho en Delphi y por lo tanto yo fui capaz de modificarlo, mejorarlo, empezar a trabajar en él, para ese cliente y, 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 y luego eso me dio la posibilidad de seguir eh, eh, existiendo como, esta, como este consultor que yo me había definido, ¿cierto? Así que Delphi vuelve a estar de nuevo en mi camino eh, y me permite seguir eh, generando recursos y así de a poco empezó a comenzar a, a decirle a la gente yo le decía hoy oh, yo hago esto hago esto hasta que de repente conseguí un cliente y conseguí un segundo cliente que tenía el mismo problema tenía un sistema hecho en Delphi eh, ahí conocí a un segundo programador de Delphi en Chile que era, era, el, era el propietario de la empresa donde que, que, me, que me quería contratar pero él ya no hacía programación porque no le alcanzaba a su él, él mismo había hecho ese programa en Delphi un pequeño ERP y no le alcanzaba el tiempo para poder hacerle mantenimiento a su aplicación y él quería entregársela a alguien más que programara en Delphi. Así que mira, los dos primeros trabajos que conseguí eh, posteriormente a ser ya independiente fueron en Delphi. Entonces yo, la verdad, soy un agradecido al lenguaje y creo que, que me ha permitido, más allá de las evoluciones que ha tenido los, en los propietarios de, de Delphi, eh, a mí me ha permitido eh, mantenerme a mí mismo y a mi familia. Y, y, y hoy día en la actualidad a, a un par de personas más que dependen de mí. Eh, Te fijas, entonces la verdad creo que es un bonito lenguaje, creo que sigue permanente sigue siendo vigente en el tiempo y sigue siendo capaz de generar negocios. Te, te permite así como herramienta generar negocios, dinero y mantenerte a ti mismo y a otras personas.
0: Perfecto. Pero entonces la empresa que tienes ahora es eh, sobre consultoría o ya tienes también el
1: ERP? Ya, mira, después después de que pasó todo eso que te comenté, dijimos, eh, en algún momento empecé a trabajar como consultor y eh, eso, eso debe haber sido un par de años, unos dos años, y hasta que Conseguí algunos clientes más grandes que me, me dieron la posibilidad de hacer algunas cosas chiquititas, unas muestras, unas cosas ya, pero en algún momento me dijeron, ¿sabes qué? Mira, eh, ya no te podemos seguir aceptando, acá en Chile se trabaja con documentos tributarios, las facturas, pero cuando tú eres persona natural, eh, tu boleteas, se llama, tú emites una boleta. Entonces la empresa dice, mira, ya no te podemos aceptar por políticas las boletas, necesitamos una factura, ya por, por, porque llevas más tiempo y porque, el, y porque los trabajos que estás haciendo son de mayor envergadura. Y eso me impulsó, o más bien me obligó a que tenía que armar una empresa. En realidad ni siquiera fue por... Bueno, mío, sino que el cliente me dice, mira, si tú quieres acceder a este proyecto, porque te lo podemos dar, pero este proyecto involucra una cantidad de dinero que no permite que te aceptemos boletas. Necesitamos factura, Entonces tú te tienes que convertir en empresa. Y el cliente me obligó, en realidad. <ríe> así en realidad funciona. Yo la verdad que en, eh, en los primeros años fue muy difícil todo esto. Entonces tampoco estaba 100% convencido si era capaz. En algún momento quería renunciar. Quería derechamente buscar un empleo. Lo, lo hice. Traté de conseguir un empleo, eh, de buscar un empleo y no lo conseguí. Entonces en algún momento ya era mucha desesperación, eh, pero sí, sí, sí los primeros, el primer medio año fue terrible, fue terrible porque no, no lograba a veces, había meses que no lograba conseguir un solo peso, nada, nada nada, nada, la eh, pensar claramente con desesperación no es, muy, no es muy posible, tú te nublas entonces, bueno, afortunadamente se dio todo esto, Delfi me empezó a abrir algunas puertas y yo empecé a echar en esas puertas, hasta que un cliente me dice, ya, perfecto, te damos este proyecto pero tú tienes que convertir en empresa, y bueno <risa> lo hice, sin mucho, con, sin mucho convencimiento de que esto iba a ser yo dije, es más bien la formalidad para poder tener el documento tributario que me hace el cliente. No, no, no va a ir más allá que eso. Voy a seguir siendo un consultor, una persona independiente, pero que voy a ir tributariamente por este otro lado. No, no, tenía, no tenía una convicción más, más grande que eso. Así que así partió. Eh, partimos con algunos otros proyectos y de a poco empezó a crecer esto. Empezó a crecer, me empezó, los clientes empezaron a no confiar en mí, en las cosas que yo les decía. Empecé a transformarme en, 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 en una voz referente para los clientes. En el fondo, cuando un cliente quería hacer algo, me empezó a preguntar qué opinaba yo, con qué se podía hacer, eh, en qué lo podemos hacer y adivina qué decía yo casi siempre, Delfín, y por qué delphi entonces pues yo defendía las características de Delfín, mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, ya. Sí, en realidad tiene razón, hagamos en Delfín, entonces eh, empecé, empecé, bueno, ahí, ahí se amplió un poco más, yo eh, empezamos a decir, bueno, yo hago programación en Delfín, ah, pero que después la base de datos, ah, mira, ahí está el sistema de inteligencia de negocio, necesitamos no sé hacer acá, ¿y ¿cómo lo estás haciendo? Con SQL Server y el SQL Server y Análisis Service. Ah, ya, ya. voy a ver cómo funciona, listo, ya me lo aprendí y lo empezábamos a hacer entonces ¿cómo lo empezamos a definir? como consultoría general de informática pero en realidad empezamos a los mismos requerimientos de, lo, de los clientes en el fondo a veces te van diciendo más que, que tus propias proyecciones tú dices mira yo quisiera hacer un ERP ¿cierto? Eh, pero a lo mejor el cliente no necesita un ERP y entonces por casualidad te dice mira yo necesito ya estamos haciendo un sistema de inteligencia negocio ah, entonces, entonces empezamos a derivar por ese lado ¿ah? y necesitamos otra cosa parecida por acá y al final de cuentas es como el cliente en el caso de las empresas que nacen así como por lo menos en mi experiencia eh, el que te va diciendo que, en qué te vas a convertir, porque es el cliente el que te está pagando. Él dice, el cliente, yo estoy dispuesto a pagar para que me hagan un sistema de inteligencia de negocio. Entonces yo del otro lado digo, sí, yo necesito tu dinero, así que yo te hago tu sistema de inteligencia de negocio. Y le pongo la base de datos que tú quieras, que, la que tienes, y como tú no tú no haces programación, yo lo hago en lo que a mí me acomoda, que es Dell. Y siempre voy metiendo, porque eh, en el fondo, por ejemplo, el sistema de inteligencia de negocio va con SQL Server, va con Analysis Service, pero resulta que hay que hacer ciertas integraciones a veces, ¿cierto? Eh, para meter datos, de extraer datos de una S400, eh, traerlos de una planilla, traerlos de otra fuente. Entonces esas, esas pequeñas programaciones quedan, a, quedan a, a disposición mía. Yo defino cómo se hace y yo siempre defino Delphi. Delphi, 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 Delphi porque es muy sencillo, porque me lo sé al revés. El, o sea, no, no, no sé si al meterme a este grupo de no solo Delphi, me he dado cuenta de que sé muy poco, de que mi conocimiento de Delphi en realidad, a pesar de que van muchos años de usarlo, eh, no es tan acabado. Pero con ese conocimiento limitado que hoy día considero que tengo, es muy sencillo para mí hacer una integración, hacer conversar dos cosas a traer datos mezclar datos entonces eh, cada vez que voy a definir decía ya ender. y hasta que en algún momento un cliente me dice oye tenemos un, R, un CRM ¿lo quieres mantener? sí quiero mantenerlo quiero mantenerlo porque quiero quiero tener más ingresos eh, ¿cuál? estudiatelo ah, aquí están los manuales es un, 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 un CRM work class entonces me lo tuve que estudiar eh, yo manejaba muy poco inglés desde un comienzo no me gustaba el inglés decía ¿por qué? tenemos que aprender inglés y en realidad la, no, no es uno de los idiomas más hablados o sea perdón eh, a nivel mundial se supone que está primero ¿cierto? Eh, el chino eh, en términos de población los que hablan más después los que hablamos español y el inglés no estaba ahí entonces además yo decía ¿por qué tengo que aprender inglés? y, y no me gustaba pero bueno entonces, todo está en inglés el malo está en inglés me lo tengo que leer aprendí a usar ese CRM vi algunas técnicas que me parecieron interesantes al ver un, un, un sistema wordclass y yo no los conocía antes ¿cierto? y empiezas a ver cosas interesantes tú dices oye ¿por qué la llave en vez de poner un, un número entero que sea autoincremental le ponen una llave de string súper grande? bueno porque están pensados para eh, cantidad de registro demasiado elevado. Entonces, ah, sí, sí, sí. Después empezó a, a ver por qué. Y aprendí algunas cosas. Ah, y, y, y el sistema separa la lógica, de negocio, la lógica del negocio, previamente tal, la pone en un lado y los datos los pone en otro lado. Ah, mira, qué interesante. Yo mezclo todo nomás. Mi aplicación hace, tiene la lógica y accede a los datos y es toda una sola. Eh, y entonces aprendí en un par de años de, de, de hacer ese mantenimiento de, eh, como técnicas que, que eran, estaban eh, pensadas de mejor manera. Eh, en algún momento el, el cliente me dice, oye, ¿sabes que tenemos que eh, ampliar la cantidad de usuarios que usan esta herramienta? Pero las licencias son súper caras. Son muy caras. Eh, no tenemos el presupuesto hoy día para poder eh, 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 digamos activar a estos usuarios. Entonces eh, me gustaría que tú pudieras poner otro CRM al lado, pero que se comuniquen. Eh, entonces yo propongo que tú eh, implementes Sugar, Sugar CRM. ¿Sí? Perfecto. Le digo, ¿por qué no me das dos semanas para evaluar, para pa poder ofrecerte una, una alternativa? ¿Cuál era la idea del cliente? Tengo el CRM, este CRM se llama, CRM se llama pivota Pivotal CRM lo tengo acá, tengo Sugar al lado y a lo, y, y lo hago sincronizar datos. Esa era, era la propuesta del cliente. Eh, entonces, en la noche, o sea, se cargan datos en un lado, se cargan datos en el otro lado y cada cierto periodo de tiempo se sincroniza. Bueno, entonces yo le, después de las dos semanas que me estudié le dije, sabes que yo conozco también el modelo del primer CRM. ¿Qué te parece si yo te fabrico otro CRM? Lo fabrico yo, te lo hago en Delphi. Uh, y este CRM va a tener no va a tener una sincronización con los datos, sino que va a acceder de manera directa a la base de datos y se va a conectar directo con los servicios de tu primer CRM, por lo tanto, cuando tú grabes en nuestro CRM, de manera instantánea vas a tener los datos en el CRM que ya tienes, o al revés, viceversa. Al cliente le gustó la, la solución, consideró que era una mejor solución que la que él proponía, me contrató el servicio, y ahí nació nuestro CRM. Nació el CRM tomando las buenas ideas de un CRM WordPress, eh, programado 100% en Delphi, eh, y, y tuvimos nuestro primer producto, eso ya hace varios años ya, bastantes años. Y de nuevo Delphi, de nuevo Delphi eh, fue... Eh, eh, la herramienta utilizada eh, nos salió más o menos sencillo hacerlo en esa época yo estaba trabajando programando completamente solo así que lo hice todo solo en esa época eh, y después sigo creciendo después lo fuimos mejorando el cliente en algún momento me dice tu CRM es bastante bueno pero es feo así <risa> con esas palabras tu CRM es, mira hace lo mismo que hace el otro incluso hace más cosas ahora porque las cosas nuevas que se le iban ocurriendo al cliente las hacíamos en el CRM mío porque yo todo lo lo llevaba allá y me dice el CRM es súper bueno pero es que es feo es feo porque porque era feo porque está construido con la grilla de Delphi estaba construido con los botones de Delphi Delphi es súper bueno pero, pero sus componentes son bien elementales ¿cierto? entonces me puse a ver dije yo a ver ¿cómo lo puedo hermosear este, este este producto? hasta que me topé con las DevExpress oye dije yo dije esto se ve muy bonito a ver sí se ve bonito se ve bonito se ve bonito y por ahí eh, activamos las DevExpress entonces sí nos conseguimos bien. mira sí yo te lo podría hermosear lo podemos arreglar eh. como como esto tú me lo estás pidiendo yo te puedo cobrar más barato por el, por el cambio pero te tengo que cobrar algo porque necesito invertir. El cliente dijo, sí, perfecto, no hay problema. Entonces ahí como que compartí. Cada vez que un cliente me pedía algo a mí, ah, eso yo sí, sí lo tenía como estrategia. Si el cliente me pedía algo que era solo para él y nadie más lo iba a poder aprovechar, le cobro el 100% de lo que yo considero es el desarrollo. Si el cliente me pide algo y yo considero que potencia mis, mis productos, entonces en el fondo yo trato de compartir el costo. Es decir, ¿sabes qué? Te cobro una parte, del 100% te cobro una parte cliente y la otra la sumo yo, porque en el fondo me estás ayudando a que mi producto crezca. Entonces así fue creciendo. Ya fuimos metiendo que un componente que otro componente Ahí hay que ver que hubiera el presupuesto porque lamentablemente en Delphi eso sí tenemos yo diría que es un problema hoy día que las licencias de todo no, no son económicas son, son caritas eh, por lo menos para la, para la realidad chilena eh, la licencia de Delphi es cara eh, considerando que tengo que comprársela a todos los programadores cuando, cuando compro las licencias de los componentes no son baratos ¿cierto? de, de después 1500 dólares eh, eh, entonces eh, no digo que no los valgan yo, yo creo que sí los vale yo creo que el dinero que cobra la gente de Delphi yo creo que el producto lo vale eh, Debexpress lo vale Debar lo, lo vale TMS lo vale pero, pero en, cuando tú lo piensas en empresas pequeñas en microempresas en mi caso en pymes, eh, es difícil eh, por ejemplo eh, 1.500 dólares ¿eh? yo creo que corresponde a dos meses de sueldo de un programador más o menos eh, con un sueldo intermedio ¿se fijan? entonces no digo que no lo valga porque en dos meses un programador no va a construir las librerías de, de, de Debexpress pero no es tan sencillo para una PyME tomar el dinero y tener los 1.500 dólares eh, y transferirlo, ¿sí? y hacer el pago. No, no es tan sencillo. Entonces, ahí se producen ciertas dificultades eh, eh, para poder ir evolucionando de manera más rápida. Pero, pero así lo hemos ido haciendo. ¿no? O sea, en el fondo, eh, tratando de generar confianza con los clientes, eh, de, de, ser muy, de estar muy disponibles para poder solucionar problemas amplios de ellos, porque en el fondo también son, la mayoría de nuestros clientes son microempresas, la mayoría, o pymes, son como pares de nosotros, y algunos son clientes más grandes. Y, y, y esa es la evolución que hemos tenido.
0: Bueno, no, pues... Está, está muy chévere, ¿no? La, la evolución que, que has tenido. Mira que esos consejos que das, por ejemplo, lo de compartir los costos, pues son consejos muy buenos porque muchas veces la gente quiere trasladarle todo el costo al cliente también, pero muchas veces, claro, al recibir beneficio eh, pues sí es bueno compartir el, el costo en ese caso. Porque además también se evita uno ese problema de, bueno, lo he visto, ¿no? Que, que ha pasado que los clientes pagan por un desarrollo y al final terminan creyendo que ese eh, es de ellos. Y si uno lo vende en otra empresa eh, se molestan y todo esto eh, digamos que las condiciones de servicio los contratos y todo tiene que quedar también muy claro en ese sentido, ¿no?
1: Ah, sí, por supuesto sí claro, si tú quieres exclusividad, porque también es válido que un cliente te diga, mira yo quiero que esta aplicación que tú me estás haciendo eh, no se la deje a nadie más, porque resulta que tengo competencia, entonces también es válido que el cliente te plantee eso, pero también tiene que ser desde un comienzo para que tú le puedas decir, perfecto, yo te puedo hacer la aplicación pero tiene un costo distinto, porque me está entonces pues, cerrando la posibilidad de que yo lo, lo vuelva a vender también es una posibilidad.
0: Bueno, eh, exacto. Entonces, por ejemplo, a ver, una vez escuché a un amigo, ¿cierto? Diciendo, bueno, si este cliente quiere exclusividad, entonces yo tengo que sacar la cuenta de cuánto eh, cuánto cu cuántos clientes quiero eh, venderle este producto en los próximos tanto tiempo. ¿Sí? y ese Y ese valor es el que le tengo que cobrar a este cliente para que me pueda cubrir esa exclusividad. Me eh, parece una manera así lo inteligente de,
1: de calcularlo. ¿Es cierto? A mí me pasó con un cliente el año pasado. No cerré no negocio, pero me, me decía, mira, me interesa tu producto, pero en caso de que cerremos, yo no quiero estar pagando mensualmente. Eh, quiero que tú me des una licencia, eh, digamos, eterna, con un mantenimiento de un año. Entonces también dije, bueno, ¿y cómo calculo eso? Eh, ¿Qué pasa? Yo dije, a ver si a este cliente yo le cobrara cinco años de licencias y, y fueran, no sé, unos 200, porque también quería licencias de usuarios ilimitados. Y supongamos que fueran unos 100 usuarios por cinco años, por 12 meses. Y de, tú llegas como a hacer una proyección. Bueno, en ese periodo, de tiempo eh, y sacas un valor. Creo que es que está bien proyectarlo de esa manera eh, el, el, el caso que tú dices, bueno si yo me proyecto y digo esta, esta, esta aplicación potencialmente yo se la podría vender, no sé, a 20 clientes y más o menos generaría tanto dinero y tú quieres exclusividad, te la puedo dar en estas condiciones ¿sí? yo creo que es ciento válido.
0: Vale, perfecto bueno, eh, otra, otra de las preguntas que tenemos acá, digamos destinadas para estas entrevistas es eh, que, o sea digamos, a lo largo de todo lo que hemos hablado durante esta entrevista, ya los has Mencionado muchas cosas, pero eh, puntualmente, ¿qué aporta Delphi a un programador en su día a día? Esa es como la siguiente pregunta. Mira,
1: eh, en mi caso, yo te diría, que, no sé si le sucede a los programadores de otros lenguajes, pero, pero yo te diría que el mayor aporte que tiene para mí, mezclándolo desde el punto de vista también comercial, es como la seguridad de que yo sé que voy a poder hacer lo que el cliente me pida. Eh, no sé si en otros lenguajes tendría la misma certeza. Eh, por ejemplo, eh, si un cliente me dice, mira, tú, yo quiero hacer el CRM, ¿lo puedo hacer? Sí, no, es que yo quiero hacer una integración con. No, Amazon, ¿sí lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer, sí lo puedo. Hacer. Entonces voy a tener esa como confianza de, desde el punto de vista técnico y también cuando estoy conversando con alguien que requiere un servicio desde el punto de vista comercial también tengo esa tranquilidad, yo diría que, que esa es una, una importante para mi vida, saber que en Delphi te puede eh, lo que tengo que medir son, son de, digamos cuánto es el esfuerzo que necesito para eso, en términos de obra, en términos de compra de componentes, etcétera pero que voy a poder hacerlo. Eh, y, y por otra parte, a mí, como yo provengo del mundo técnico, eh, ¿qué es lo que me interesa esa hoy día, eh, porque yo trabajo con gente más joven, eh, y la gente más joven tiene, tiene les han enseñado otras cosas, pues no le han enseñado donde estudian, en un instituto, en una universidad, no le han enseñado delphi probablemente, a lo mejor se lo mencionaron, se lo mencionaron al lado de Cobol, de Fortran, ¿cierto? De ADA, eh, le dijeron, ahí estaba Delfi. <risa> eh, 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 entonces, lo, 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 ellos piensan que esta cosa va como en un museo, y digo, no, pues en Delfi. Ah, pero, ahí, y, pero mira, si es súper sencillo, mira, haces dos, ocho líneas, mira, a ver si se puede, ah, acceso a base de datos, mira, hay 20 líneas, acceso a base tú puedes manejar o sea, ¿tú lo, ¿Sí? ¿Lo entienden Sí, te hacen Delfin, entonces yo además impongo eso eh, entonces me da la seguridad de que yo puedo leer y entender el código, porque, porque cuando vas haciendo eh, aplicaciones más grandes, eh, te quedas limitado en tu propio tiempo, bueno, uno, uno después, cuando yo era joven, me quedaba la noche estudiando eh, programando el fin de semana etcétera, pero hoy día tengo familia, tengo tengo hijos, tengo eh, señora, tengo mujer, entonces tienes que dedicarle tiempo, ya, ya no tienes el, el 100% de tu tiempo disponible, por lo tanto necesitas que otras personas te empiecen a apoyar en los desarrollos eh, esto, eh, por lo tanto qué tranquilidad me otorga a mí que lo puedo entender si yo, puedo, si yo si tú me haces un código a mí espero que en algún momento suceda así que, que, que con Emilio poder, porque igual eh, yo no tengo capacidad de, de, de manejar a muchas personas eh, eh, ahí tengo una debilidad eh, digamos administrativamente yo no soy muy bueno eh, gestionando personas entonces sí eh, me gusta mucho este grupo porque creo que nos ofrece la posibilidad el no solo Elfi la gente que está acá de decir oye tengo un negocio pero no soy capaz de hacerlo solo eh, ¿quién se suma a, a este proyecto? Eh, tenemos tanto dinero creo que a mí por lo menos me ha gustado mucho esa parte eh, porque porque en el fondo yo tengo limitantes de conocimiento y limitantes de tiempo entonces si sí me, me da la posibilidad de leer código Delphi que es algo que puedo leer de manera natural eh, eh, sin problema entonces puedo entender lo que me haga otro programador que sea más avesado que yo en el lenguaje pero lo voy a poder leer eh, así que Delphi es un es una herramienta muy potente sigue siendo potente eh, yo diría que el problema yo lo visualizo como problema no sé si de marketing porque realmente eh, es difícil Difícil pensar de que Microsoft no iba a tener más fuerza que las empresas que han sido propietarias de Delphi para promocionar sus productos. Yo creo que, por muy bueno que sea Delphi, era, es lógico que Microsoft haya podido posicionar sus productos mejor, tener el sistema operativo, tener mucha más, más fuerza a nivel internacional. Entonces, aunque el lenguaje que hubiera puesto Microsoft hubiera sido, no sé, cualquier cosa, iba igual a, a tener mayor repercusión a nivel mundial. Creo que no, 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 no podríamos haber esperado otra cosa otra situación, así que eso eh, un, una otra cosa que se me olvidó ¿eh? Eh, eh, desde el punto anterior que quisiera eh, que no se me pase, eh, cuando yo hice esta evolución, porque hoy día me siento como un híbrido, me siento como un híbrido porque me gusta mucho la programación, me gusta mucho eh, ju jugar en, en mi juego Delphi, mi juego favorito, pero tengo que también dividirme para el mundo comercial, para decir cómo hago que esta eh, buena eh, aplicación tenga una retribución económica, entonces creo que ese es un punto súper importante, eh, que me costó mucho tiempo a mí, eh, como provengo del mundo técnico soy un programador neto eh, eh, entonces me cuesta mucho y me costó mucho al principio empezar a vender, decirle a alguien, oiga, sabe que esta cosa es buena? entonces creo que eh, hay, hay, hay un libro o dos libros que son de Kiyosaki, que yo me los leí a sugerencia de un amigo comercial, un amigo que trabaja en, y sigue siendo una persona comercial y me dice, léete el libro Padre Rico Padre Pobre, ahí, ahí yo creo que te va a ayudar, y me gustaron, me leí ese y el, cuadra el cuadrante El Flujo del Dinero, que es el siguiente de Kiyosaki, y yo, yo te diría que Kiyosaki eh, no es ningún iluminado simplemente es una persona observadora de su entorno eh, que dice cosas súper razonables cuando uno lee sus libros dice pero si esto tiene toda lógica y hasta a mí se me podría haber ocurrido pero yo no me detuve a, a, a visualizarlo entonces creo que hay una cosa que, que me gusta de Kiyosaki cuando hace la diferenciación entre lo que es un producto y lo que es un sistema para vender ese producto y ahí mira yo, he hecho, yo creo que yo soy un buen programador que he hecho buenos productos que he fabricado buenos softwares pero el software en sí mismo por sí solo no es todo el sistema tema que requiere, porque entonces necesito tener eh, alguien que promocione estos productos para que la gente lo conozca. Eh, y y hacía la comparación con algunos sistemas acá en Chile, que yo los considero bastante malitos, pero que llevan 30 años vendiéndose, y vendiéndose muy bien, y generando muchos ingresos. Entonces resulta que ellos tenían un producto inferior, que era un software, con menor calidad, pero tenían un sistema mejor de venta. Y yo he tratado de hacer esa evolución, de decir, tengo un producto eh, que es bastante razonable, no quiero tener el mejor producto del mundo, eh, eh, no quiero esperar a que el producto sea perfecto, que es una eh, la, las empresas que nacen desde las personas eh, adquieren la adquieren eh, digamos las fortalezas y las debilidades de la persona que las creó, o sea, si yo creo una empresa, mi empresa tiene las mismas debilidades mías. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaba? La perfección en el software. Oye, yo quiero que este software, no, es que todavía no está muy bueno, le falta esto y siempre le falta algo, ¿te fijas? Porque uno se le ocurren todos los días ideas. Entonces, tu software todos los días le falta algo, nunca llegaste a la perfección, por lo tanto nunca nunca llegaba a promocionarlo y a venderlo, porque porque nunca llegaba a tener el sistema que yo me imaginaba porque me costaba me acosté anoche y hoy día ya el sistema estoy cada vez más lejos de esa perfección entonces también creo que es importante eso de oye, el software tiene que ser razonablemente bueno aceptablemente bueno y tengo que construirle al lado todo lo demás lo que, lo que hablaban en, otro, en un capítulo anterior ¿cierto? ¿cómo promociono esto? ¿cómo hoy día? ¿cómo lo hago a través de Google? ¿cierto? las herramientas de Google ¿cómo lo posiciono? es súper esas dos cosas tienen que ir absolutamente de la mano porque si no termino teniendo software eh, espectacular pero guardado en mi computador que con suerte lo ocupo yo y lo ocupa la gente a lo mejor que trabaja conmigo porque yo la esfuerzo entonces ahí yo diría que otro consejo a lo, no solo al que quiera hacer una empresa a, al que quiera también hacer eh, algún pequeño emprendimiento eh, de, del grupo eh, los sistemas no tienen que ser perfectos y yo creo que eh, en mi caso me penó durante muchos años eso buscar la perfección y nunca la conseguí eh, creo que mis sistemas hoy día son mucho más buenos de lo que eran hace cinco años atrás no son perfectos pero hoy día me generan dinero eh, y hice un comentario hace un día, un par de días atrás en el grupo, en el no habíamos hecho nunca un desarrollo web y tenía la duda si Delphi me iba a servir eh, qué tan fácil iba a ser, en realidad no, no tenía la duda si, si iba a funcionar, yo sabía que iba a funcionar pero no sabía si iba a ser fácil, y empezamos a armar un sistema pues, con, con algo bien arcaico y funcionó, y tenemos un cliente hace tres meses que está pagando un servicio, y incluso el día de ayer me dice, oye, eh, quisiera hacerle una ampliación al sistema, eh, me la puedes evaluar y ya me la aprobó, entonces y interesante, Delphi, ¿no? y de nuevo y, y aplicando así esta mezcla, es decir ¿Delphi tiene capacidad para manejar esto? Sí. Oye, eh, ¿y lo puedes eh, hacer de manera perfecta, espectacular? Sí, pero en realidad, eh, ¿qué es el problema que yo hoy día tengo con los programadores más jóvenes que tengo? Eh, eh, que ellos no tienen esta visión mixta que tengo yo hoy día. Entonces, eh, por ejemplo, el programador me dice, oye, no, es que tengo que ponerle sistemas de seguridad para que no inyecten SQL y que no sé qué y que no sé cuánto, y hagamos esto.
0: Escalado oye, sí, y qué tal y qué eh,
1: Juanito. Pero, ¿sabes lo que pasa? que el, para hacer eso necesitamos seis meses, y el cliente necesita este producto funcionando en un mes. Entonces tenemos que hacer todo lo que tú propones, me parecen buenas ideas, pero tenemos que tener primero el producto funcionando para que el cliente nos pague, para que podamos seguir viviendo, <risa> para que podamos seguir teniendo eh, esta, esta, este emprendimiento. Entonces yo creo que ahí también hay algo importante. Eh, yo sé que a muchos programadores no les gusta mirar mucho el tema del dinero, pero lamentablemente, o sea, como que primero va lo técnico, ¿cierto? Lo bueno que es esto, lo, lo importante que es para la comunidad, lo, lo satisfactorio que me deja a mí mismo eh, que esto quede perfecto. Porque a veces uno queda muy satisfecho con su trabajo y a veces no tanto. Eh, pero fíjate que me ha pasado que a veces cuando no quedo tan satisfecho con el trabajo que he hecho, pero me remunera económicamente, como que me compensa un poco esa insatisfacción. Sí,
0: sí <risa> a veces me sí, ha pasado sí, claro. lo contrario. <risa>
1: he quedado completamente uh -huh. satisfecho con un, con un trabajo, digo, este, esto me quedó muy bonito, no solo quedó funcional quedó muy bonito, quedé, quedé orgulloso del programa que hice pero no me generaba ni un peso entonces uh -huh. al final eh, eh, una satisfacción muy corta, porque tú dices ya bueno, pero lo ocupé solo yo sí soy, yo me siento inteligente, me siento satisfecho entonces la, la mezcla que me ha tocado hoy día, yo se la aconsejaría a todos los colegas buscarla en tu ámbito. Eh, también si estoy buscando, si estoy trabajando para una empresa, como eh, el otro día Emilio emitía un comentario, decía, no tenemos, no tenemos que esperar a que esté perfecto, ¿no? Eh, cuando tenemos una buena idea, eh, en la entrevista con Al González, creo que fue, que dijimos, bueno, Emilio dijo, oye, oye, hay que mostrarlo antes, hay que, hay que hay que hacer que el resto vea tu, tu trabajo, tu creación. Claro, porque si no, al final nos quedamos con esas cosas guardadas en en nuestros cajones.
0: Como comentas, eh, los programadores en, hasta cierto punto eh, siempre tienen eso, ¿no? Siempre tienen eso de, de que quieren eso perfecto para su propio, ¿cierto? Su propia cuestión, eh, su propia eh, sentimiento será, no sé. Pero sí llega un punto donde necesariamente hay que soltar, hay que soltar porque porque si no, no, no no se va a poder subsistir. Sería genial que la sociedad fuera diferente, pero pero pues no es así.
1: Claro, una cosa es como yo quisiera que fuera nuestra sociedad y otra cosa es como es. Entonces creo Exacto. que tenemos que acomodarnos, O sea, yo creo que es válido buscar efectivamente que la sociedad sea distinta, pero, pero que tenemos que uh -huh. acomodarnos mientras tanto a cómo es, eh, ir viviendo en ella como es, y decir, bueno, sí, me gustaría que lo... Pude trabajar en open source, por ejemplo, para hacer un cambio uh -huh. en la forma de cómo tenemos los sistemas, pero hasta ahora por lo menos yo no he encontrado cómo eso me pudiera generar el dinero que necesito. Por lo
0: tanto, trabajo con software cerrado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí hay formas de trabajar con el open source, pero pues eh, son proyectos que requieren bastante tiempo, bastante dedicación. Y hasta que llegue, no sé, un patrocinador, hasta que llegue alguien donde empiece a poner los recursos como tal entonces es, es mucho un proceso mucho más largo ¿no? sí, Listo. bueno, otra, otra pregunta que tengo acá eh, digamos para, para esta sección eh, ya creo que muchas de estas eh, están respondidas en, en, en todo lo que hemos hablado eh, pero entonces voy a pasar a esta última que sería ¿qué falta hacer eh, por parte de Embarcadero? y a nosotros como unidad ¿qué crees que le falta hacer a esas dos partes para posicionar mejor el producto?
1: Ah, mira, Embarcadero eh, yo creo que ha, ha hecho algunos, algunos pasos, ¿cierto? Que tenemos la community que antes no existía. Eso, eso yo creo que, que es un paso. Eh, pero yo no sé si ellos tienen la posibilidad, no sé cuáles son sus costos, pero no, no sé si tienen la posibilidad de que, de que el producto fuese un poquito más barato. Eh, porque eh, eso permitiría que más gente lo pudiera acceder. Eh, tampoco conozco muy en detalle cuáles son las políticas que tienen para ponerlo en institutos y universidades. Eh, estos días alguien estuvo preguntando en el el chat por eh, Basic for Android. Oh, yo hace tiempo que no lo miraba y entré a la página de Basic for Android y empiezo a ver que ellos eh, lo han puesto ahí en varios institutos, en varios lugares de aprendizaje eh, para que la, lo usen. Además que, liber, bueno, ellos liberaron la licencia para Android, pero eh, pero creo que eh, por ahí, o sea, hoy día, cuando llega alguien, eh, yo digo, hoy oh, necesito un programador. ¿Ya de donde venga? ¿Un instituto una universidad? ¿Qué te enseñaron? ¿Tales o cuáles cosas? Nunca, con, ni siquiera conoció Delphi, entonces eh, eh, probablemente, porque uno dice que es primero el huevo o la gallina, o tengo más clientes para poder abaratar el, para poder cobrarles menos a cada uno de la licencia de Delphi o abarato primero la licencia para tener más clientes yo hice una decisión de embarcadero ¿cierto? Pero, pero yo creo que de, podrían y quizás deberían primero abaratar los costos para que más gente tenga acceso y en el fondo entonces empezar a, a rentabilizar por volumen más que por cada uno de los costos de licencia como te decía hace un rato atrás por lo menos acá para una pyme como la, una microempresa en realidad ni siquiera somos, no somos acá por, por estructura ni siquiera alcanzamos a pyme somos microempresa entonces para nosotros es difícil comprar las licencias es difícil pagar las actualizaciones si me cobraras eh, menos eh, me sería más fácil y yo pudiera eh, mantener las actualizaciones por ejemplo yo hoy día estoy trabajando con Tokio porque no compré la actualización porque entre entre las que tengo que comprarle embarcadero más los componentes eh, se va sumando suma, 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 suma y, y, y no siempre eh, alcanzan los recursos para poder tener todo a, al día entonces voy tratando de actualizar las que, las que voy necesitando eh, embarcadero yo creo que le falta eso difundir de alguna manera que esto la gente lo conozcan. Me parece la community eh, una, una buena versión. Creo que hoy día igual se están haciendo esfuerzos en términos de disponibilizar eh, plataformas de, de aprendizaje para, para que Delphi esté ahí. Eh, quizás eh, difundir más eh, eh, alguna posibilidad de que empresas hagan eh, sus soluciones eh, en Delphi. Eh, la community, igual creo que la limitante, porque creo que estamos hablando de que tú no puedes generar más de 5 mil dólares en el año. ¿cierto? Sí.
0: sí, bueno, hay, hay varias. Hay, hay que tener cuidado con la community, como hemos comentado por ahí, porque si tiene el, la limitante de los mil dólares, tiene también que no pueden estar en una red empresarial, porque si no de una te van a decir que estás pirateando.
1: <risa> claro, sí.
0: O sea, tiene que ser a nombre propio y, y en una red de tu casa, porque si no, entonces si ven que está en una red de empresa, también. Sí. Si está en un correo empresarial, también. Entonces, tiene que ser como algo meramente estudio para poderla utilizar realmente. Sí,
1: bueno, yo creo que yo creo que por ahí podrían facilitar algunas cosas, eh, pero, pero igual lo veo difícil, ¿eh? lo veo difícil porque, eh, eh, insisto, no sé cuáles son los costos de desarrollar hoy día Delphi, eh, eh, entendiendo que se están haciendo esfuerzos hace rato ya, digamos, para plataformas de Linux, eh, para los móviles, ¿cierto? Android, eh, para las plataformas de Apple. Eh, eso debe ser difícil de construir. Eh, de, por supuesto requiere eh, su, sus costos. Eh, pero, no sé, y, y quizás ser un poquito también, yo no sé, un poquito más amable con los clientes me acuerdo que me llamaron cuando yo compré la Tokio al año siguiente al año y medio me llamaron me llamó alguien eh, me dice oye te llamamos para saber cuándo vas a renovar tu licencia eh, oye sabes qué le digo yo la verdad que no sé si voy a renovar la licencia <risa> pues partamos de ahí y, y, y me sonó hasta un poco intimidante la llamada que me hicieron desde embarcadero eh, porque fue casi un reto así como oye tú ¿por qué no has, no has, no has actualizado la, no has pagado la, el mantenimiento? Eh, 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 entonces eh, sobre todo con la gente que ya es cliente eh, porque eh, recordemos que hay otras maneras de conseguir el producto funcionando, ¿cierto? No, no necesariamente eh, yo tengo una puerta, un camino A que este, y tengo un camino B que hay, hay plataformas en internet donde yo puedo descargar esta cuestión funcionando. Entonces, creo que, que también eh, tener cierto, cierto buen trato con aquellos que hemos hecho el esfuerzo por pagar las licencias eh, no estaría de más. Es decir, que te hago te hago un descuento mayor, eh, pero con tal de que en el fondo a lo mejor yo te pague anualmente. Eh, no sé, un esquema. A mí lo estoy pensando, ¿qué pasaría si tuviéramos un esquema de arriendo? En realidad, sabes que en realidad es más barato, pero ya Delphi no te lo voy a vender, te lo voy a arrendar. Tú lo me pagáis un servicio mensual y lo puedes ocupar. Eh, eh, a lo mejor.
0: Ellos trataron, recuerdo que trataron de hacer eso con el App Method. No sé si lo recuerdo. No, yo no,
1: no lo ubico. No lo Yeah.
0: El, el app Methods es, es como la parte de FireMonkey eh, separada del RAD Studio. Es, es como otra aplicación, AdMethods. Y eh, ellos trataron, o, o no sé si... Lo que pasa es que no no creo que no tuvo mucho éxito, ¿no? Que no, no veo que mucha gente lo haya comprado. Pero sí quisieron eh, alquilarlo. Como decir, el AdMethod te lo alquilo por año, así. Pero AdMethods solamente tenía la parte de FireMonkey, de Elfiston, Para móviles y tal. Eh, no sé cómo les habrá ido. tiene que ahorita que lo mencionaste, pues me acordé de que ellos ya sí han tratado de hacerlo como por otro lado ¿no? sí.
1: bueno mira a mí me pasa que incluso con la gente que yo trabajo tengo limitaciones porque yo digo mira me gustaría que todo el mundo trabajara en Delphi entonces pasarle licencia a todos los programadores pero eso significa comprarles así entonces hoy día creo que la línea de embarcadero va como en una dirección un poquito equivocada entonces ¿qué es lo que pasa? yo digo yo compré en algún momento la a ver, professional la enterprise pero resulta que la enterprise vale más del doble que la professional entonces digo no, ahora quiero comprar la professional solamente pero cada vez me estoy quedando con menos cosas no o sea la professional como que está, está teniendo algunos recortes de sus propias funcionalidades eh, me da la impresión de que, de que como que la, la idea de embarcadero debe ser que tú compres a lo menos la enterprise pero a mí me gusta, a ver, el valor de la, de la Professional me parece bastante más me parece bastante razonable, creo creo que la Professional está mucho más asequible y se la podría comprar a lo mejor a, a varias personas del equipo podría comprar varias licencias, pero ya la Enterprise eh, el salto no es un poquito más, pues no es un 20% más, no un 40% más eh, está hablando más del doble, entonces entonces ahí también, eh, que me, con qué otra cosa me sucedía, hay otros productos que me pasa lo mismo que de repente te dicen, mira, tengo la versión gratis, ah, oh, súper buena, y la versión pagada, puta, pero ya el salto fue enorme, no, no no fue, no fue un poco. Entonces creo que también eh, la, la escalabilidad de, esta, de estas versiones también es muy fuerte. Si yo quiero pasar de una a la otra el, el cambio de precio es eh, eh, bastante fuerte. Entonces a lo mejor ahí también debería debería ser más suavizado. Eh, probablemente a lo mejor incluso darle alguna ventaja a los, a los clientes que ya tienes antiguos. Pero eso yo creo que el tema de precio probablemente eh, deberían buscar la manera de... No sé cuál es la manera en realidad, eh, estoy diciendo de las que se me ocurren a mí. Pero por ejemplo si yo tengo una versión en mil dólares, mil veintitrés, estoy viendo a la pantalla y el otro cuesta 2.559 es harta la diferencia y después ya nos pasamos a 3.800 dólares entonces a lo mejor eh, ¿cómo lo hago para yo poder proveerle a más gente porque si yo tengo que pagar mil dólares por tres yo preferiría pagar mil dólares por tres para tres programadores que pagar 2.500 por uno ¿okay? entonces al final yo les podría pagar tres mil dólares pero para tres pero no 2.500 para uno eh, entonces ahí yo creo que pudieron hacer algo o sea que, que el, el, el precio que me den me permita porque este, generar programación con solo programador es complejo eh, poco regularmente tú tienes equipos no lo los equipos no son tan grandes tres cinco personas pero pero multiplica la licencia por esos sí, por esos cinco o sea, multiplica 2.500 por cinco es poco entonces ahí yo creo que deberían hacer algo ahí deberían eh, permitir eh, que haya más gente eh, buscar ese equilibrio cómo decir ¿Cómo, cómo ajusto el precio para que lo para que puedan haber más equipos para que pueda haber más gente y por lo tanto al final que vendas tanto que da, da lo mismo que me compre la de mil dólares porque son tantos que ya gane más plata es un poco lo mismo que hago yo ¿eh? entre paréntesis porque si tú Tú dices, mira, es que eh, el producto CRM con el que voy a competir, que hoy día considero que somos mejor producto que ese cobra mil dólares por licencia, pero si yo cobro mil dólares por licencia eh, o podría cobrar mil quinientos, entonces porque mi producto es mejor, pero no me lo va a comprar muy poca gente ese producto del que yo te hablaba de CRM originalmente por lo menos acá en Chile está muerto, ya no, ya no existe, ya todos los clientes que tenían ese producto ya no lo tienen, entonces también eso te dice un poco ¿no? Dice, ese producto era un súper, súper producto, sí, pero tenía un súper buen precio <risa> cobraba mil dólares por, por buscado usuario un CRM para una empresa que tenga cien 100 usuarios, saca la cuenta. Entonces, yo creo que el precio es importante. Eh, yo, por lo menos, pienso que es más relevante el volumen. Eh, sobre todo, que estamos hablando de una cuestión que no la ocupan solo en un país, a nivel mundial. Entonces, el volumen tiene que ser mucho más relevante. ¿Cuántos programadores Delphi existen? ¿Cuántos programadores Delphi están dispuestos a pagarme eh, los mil dólares? Ojalá menos, para 500 dólares. Y si tengo mucho volumen, evidentemente, voy a tener un mejor negocio que si tengo un muy elevado precio con poquito volumen. Entonces, ahí.
0: No, y claro, y así si el producto, el mismo, se, usted, se hace autopromoción, por Decirlo de alguna forma se va dando a conocer de esa forma porque lo utiliza fulano, lo utiliza perengano y, y se va autopromocionando, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, ahora el TMS WebCore. No tengo ningún problema en pagarlo. O sea, ni siquiera... Yo no creo que hagamos un desarrollo muy pronto, pero yo creo que ya en las próximas dos o tres semanas yo ya voy a comprar TMS WebCore porque su precio me parece más que razonable, ¿te fijas? Entonces, eh, a, a mí me cuesta comprar la licencia de Delphi porque yo la que necesito en realidad es la Enterprise. Entonces, me cuesta tener 2.500 dólares eh, y, y llegar y pagarlo y si eso lo tuviera que multiplicar por dos o tres, ya es mucho más difícil. Cuando TMS WebCore me pone el precio que tiene hoy día. más eh, Encima de todo... Eh, 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 consiguieron ustedes un descuento con el, con el curso, ¿cierto? O sea, en realidad lo encuentro que es un regalo. Por lo tanto, creo que comercialmente, el producto que hoy día está poniendo TMS, lo veo con mayor potencialidad porque es más fácil que yo pueda pagarlo. Eh, porque a lo mejor TM, eh, Embarcadero está pensando en grandes compañías, ¿cierto? En, a lo mejor compañías muy grandes, en bancos, en empresas que tienen mucho dinero. A lo mejor ese es su, su cliente objetivo. Y no está pensando en el segmento de personas o pequeñas empresas, eh, ¿cierto? Donde tenemos un Equipos pequeños, cinco personas, y, y, y los ingresos no son tan elevados. A lo mejor va por ahí. A lo mejor el mercado objetivo de Envercadero es ese, y nosotros somos los que pensamos que estamos dentro de su mercado objetivo y no estamos ahí. ¿Te fijas? A lo mejor.
0: Puede ser, puede ser, sí. A lo mejor estamos eh, muy. Eh, nos estamos creyendo mucho <risa> pero yo
1: creo que es mejor estrategia comercial la de TMS, es decir, te pongo un muy buen producto porque yo también tenía susto originalmente cuando dije, ya, me pareció, probé TMS WebCore oye, ¿sabes que está bastante bueno eh, le faltan cosas y todo un producto que todavía no tenía ni la versión 1, que ahora tenemos la versión 1, eh, ya, pero ¿y el precio? quiero saber el precio, estaba asustado, yo dije oye, esto, esto me está gustando, pero quiero saber el precio y cuando vi el precio dije, yo esto lo compro esto lo compro, o sea, eh, ni, ni siquiera, yo creo que vamos a hacer un desarrollo, no sé si vamos a hacer un desarrollo este año con TMS WebCore, pero lo voy a comprar ¿y sabes por qué además? este mes no es una empresa que se va se va a desfinanciar si yo no les compro el producto pero también creo que es relevante que eh, si yo creo que hay una herramienta que vale la pena eh, es como un trabajo colaborativo ¿no es cierto? yo te pago a ti porque tú me estás entregando algo con lo que yo después puedo generar dinero entonces pero eh, creo que comercialmente en Embarcadero eh, eh, ahora no sé si pudieran cambiar tanto ellos ¿eh? yo entiendo que detrás de, de Embarcadero eh, hay, un, hay empresas que se dedican a comprar y vender empresas en el fondo en el fondo no es un negocio propiamente tal de software sino que es un, un negocio de inversiones ¿cierto? Y es lo mismo que le sucedía a la empresa a, a este, este pivot al CRM por lo menos que acá en Chile está muerto pasa lo mismo también ha pasado por varios, por varios dueños eh, y en realidad la mirada no tiene que ver con el posicionamiento específico de este CRM porque la empresa dueña tiene como 3 CRM tiene como 4 RP entonces es un negocio de inversiones compro este software a tal precio y lo vendo y después a lo mejor vende de nuevo la empresa eh, por lo tanto no sé si hay una mirada tan hacia el desarrollo desarrollo del producto en sí mismo. Y no sé si ese es el mismo problema que tiene el día que, que sí, que sí
0: Puede ser, porque era era una empresa de inversiones y como tal.
1: Claro, porque en el fondo, si es ese, si esa es la filosofía, entonces Delphi se transforma en una especie como de commodity, ¿no? Da lo mismo un poco que lo que hace Delphi. Eh, en el fondo es algo Ajá. que voy a... Esto es petróleo y lo vendo y lo transacciono y, o, o es cobre, ¿no? no, no, no da lo mismo. Eh, eh, entonces, sí. si se pierde esa mirada, eh, ahí claro, están en un lío, yo creo. Están en un lío y, y puede que el producto pierda cada vez más fuerza. Eh, si es que no hay alguien que esté mirando, bueno, este producto en particular, ¿cómo se diferencia? No, este no es cobre, esto no es petróleo, este, este es Delphi, que no es igual que otro lenguaje de programación. Este es otro lenguaje. Bueno,
0: ahí tenemos ahí tenemos eh, gente de, eh, que sí está detrás de, del tema, ¿cierto? Está Jim Jim McKee, por ejemplo. Él se esfuerza mucho en, en hacer como ese empate como entre la comunidad y, y la empresa como tal. Entonces, digamos que él, él hace como esa labor, de todas maneras, Hidera no deja de ser una empresa que, que se dedica a las inversiones, como tal. De todas maneras, uno empieza a ver que ellos, por ejemplo, compraron Sencha. Eh, o sea, tienen uh -huh. varias herramientas. Que se podrían como integrar, se podrían como integrar y, y uno cree que por ahí va la cosa, ¿no? Pero pues eh, han hecho, han estado haciendo cosas interesantes, has estado haciendo cosas interesantes, pero el punto que tú tocas del mar, del mercadeo eh, sería algo muy interesante porque eh, daría como a conocer más el, 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 el sistema de nuevo, el, el, el software, volverlo a, a como a relanzar. Y han habido visos como que la comunidad y, y vuelve otra vez y arranca y, y otra. Otra vez como que, pero uno ve que ellos no aflojan con el tema de, de la licencia, pero ahí toca toca esperar a ver que, que ojalá eh, se, se haga algo distinto, ¿no? Se haga algo como lo que has comentado.
1: Sí, sí, yo creo que yo creo que ojalá exista eso, porque sería eh, malo que siga decayendo. Hoy día no sé si, si, si la palabra es decaer, pero, pero creo que ha estado, si evoluciona, evoluciona muy lento en términos de cantidad de usuarios, salvo, por ejemplo, la gente de Brasil. Eh, te insisto acá en chile eh, yo yo soy como una especie en extinción porque no la verdad que de, no, no sé si en, ni siquiera en el grupo parece que no hay ningún otro chileno eh, programando en delfi entonces eh, eh, sería bueno imagínate que no sea solo yo el que tenga que pagar 1500 dólares sino que hubiéramos 10, hubiéramos 50 o si sea, hubiéramos 100 entonces ya da lo mismo que no que me cobren menos 500 dólares eh, ese, ese es el tema que yo creo que no ha visualizado el partidario no sé si no, no porque no lo ve o porque, no, porque otra es otra la estrategia derechamente
0: sí o no les interesa no sabemos sí, sí. no tenemos idea Exacto. bueno Osvaldo ya como para cerrar Ajá. cierto eh, la última pregunta es eh, dónde encontramos a Osvaldo Lagos cuáles son tus redes sociales tu página ya, web a, a Osvaldo la Lagos, web a Osvaldo Lagos
1: no lo vas a encontrar en ninguna parte salvo en el teléfono y WhatsApp, porque en realidad eh, no, no, no ha sido de mi interés difundirme como persona. Tengo amigos que tienen página web que se llaman entonces no, Yo no, la verdad es que no, no, no visualizo eso. Eh, una vez que ya empecé a hacer como una empresa, eh, lo que pensé es que eh, uno hace estos esfuerzos laborales, de emprendimiento, para darle bienestar a tu familia. Eh, y por lo tanto pasa a ser secundario, eh, si soy Osvaldo Lagos o no soy Osvaldo Lagos no me, no, me, no me es relevante eso por lo tanto la página de la empresa sí existe existe una página que se llama ltg, l de lindo t de tomate, g de gato, punto .cl ¿cierto? Sí. que, es, que en realidad es eh, Lagos, ¿cierto? la L, tecnología y gestión ltg.cl, esa es la página, también tiene eh, páginas de producto. De, digamos, ah, la página es pobre, ¿eh? no hay nada, o sea, está, está muy muy pobre, bueno, ahí, ahí, ahí pasa, ¿cómo es? Casa Herrero, Cuchillo Palo. La página de mis clientes son buenas, la página de nosotros nos dedicamos muy poco a ella. Y también hay otra página del producto que se llama PlataformaTotal.com
0: PlataformaTotal.com
1: Ahora, hemos hecho algunos esfuerzos en esa línea eh, el último tiempo, porque ah, bueno, algo que no mencionaba, eh, lo, lo mencioné antes. Como yo, yo creo que las empresas eh, que nacen unipersonales adquieren eh, las debilidades de sus, de sus creadores, bueno, la mía tiene mis debilidades. Entonces, eh, en el último año he tratado de suplir esas debilidades entregándole tareas a otros, eh, donde yo creo que soy débil. Por ejemplo, en todo lo que es promocionar, yo no... No, soy más, bu más bueno haciendo cosas entonces no he sido tan bueno ahí y creo que es importante apoyarnos con, con otras personas que incluso pueden no ser técnicas del área informática, pero que nos pueden ayudar a hacer labores como la difusión hoy día en redes sociales como la promoción de páginas eh, como el, incluso el testeo, el testeo de nuestras aplicaciones no necesariamente tiene que ser alguien del área informática, probablemente alguien que no sea del área informática va a hacer un testeo mucho mejor que el que hacemos nosotros entonces, también ahí eh, eso lo, lo he entregado. Yo trabajo esencialmente con, con, con familia. Eh, entonces, mi hija ve algunas cuestiones. Yo tengo hijas grandes y hijas chicas. Eh, entonces, eh, eh, lo he entregado en ese lado: la ltg.cl y plataformatotal.com. Ok, ahí
0: está plataformatotal.com. Tiene más, incluso ahí están los planes de, de cómo, cómo tienes dividido los diferentes segmentos de clientes. Es el estándar profesional, el enterprise. Sí, tenemos, tenemos
1: que cambiar eso, tenemos que cambiar eso en realidad, pero, pero sí, porque claro, ahí están las está la ideas. Oye, lo puedo arrendar, oye, ¿con quién estoy compitiendo? Entonces, mira, nosotros eh, sí, somos, sí nos creemos bastante el cuento, ¿ah? ¿eh? Porque, por ejemplo, yo digo, mire, mi, mi sí. CRM, en realidad, ¿qué mí es mi competencia? Imagínate, yo digo, no, mi competencia es Salesforce y es Ojo. Yo no voy a competir con otros más chicos, que no, ese no es mi competencia. <risa> No, entonces, obvia, pues. también, eh, también creo que es relevante como eh, yo he hecho deporte antes y yo creo que cuando tú haces deporte también tú uno tiene que ponerse como meta, como competir con gente que es mucho mejor que tú porque, porque eso te permite crecer, entonces acá da lo mismo yo creo que si mi competencia si, si yo voy a hacer un ERP entonces mi competencia es SAP eh, yo creo que, ah. que, uno, que es una buena estrategia, a lo mejor todavía no llego a ese punto pero, pero el visualizar a mi rival como alguien tan grande me permite eh, avanzar mucho más rápido. Sí. Así que mi competencia sí. es Force y Sojo CRM.
0: Es una, una buena, unos buenos consejos. Yo creo que durante esta entrevista, eh, Osvaldo nos ha dado bastantes consejos que podemos tener, digamos, las personas que no, digamos, nunca hemos hecho empresa como tal solos, eh, son bastantes consejos muy útiles, bastante interesantes que podemos aplicar en, en algún momento, ¿no?
1: Bueno, ojalá que les puedan servir, ¿eh? lo que sí hay que tener en cuenta es que esto no es un camino fácil es un camino muy pedregoso, muy difícil eh, si alguien piensa de que esto es simplemente armar una empresa y después sentarse a esperar que te llegue el dinero, está completamente equivocado, eh, eh, probablemente cuando lo hagan, eh, eh, se van a encontrar con cosas que eran desconocidas, ¿cierto? Y, pero, pero si tú tienes la convicción de que lo que tú haces es bueno sobre todo si te gusta lo que haces que es muy relevante o sea, si a mí no me gustara programar y no me gustara estar sentado creando sistemas sería un desastre estar, estar todos los días todo el día a veces domingo a veces de madrugada eh, para poder llegar a tiempo a un cliente que lo requiere cierto, a veces te quedas toda la noche trabajando entonces si no te gusta eso si te gusta entonces ya tienes un, algo avanzado tienes algo, algo que te va a ayudar luego tienes que tener la convicción de que esto requiere tiempo no va a ser de la noche a la mañana no te vas a demorar una semana entonces, probablemente van a ser varios meses o incluso años y, 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 y si tienes esas convicciones y que quieres seguir adelante no solo en programación sino yo creo que en cualquier ámbito que tú quieras hacer algo es más o menos así ahora que lo hemos visto con la pandemia acá en Chile se ha levantado un montón de gente emprendiendo porque no tiene, no tiene empleo entonces hoy día la cantidad de emprendimientos las estadísticas subieron mucho gente que vende gente que hace cosas que hace mascarillas que hace lo que sea para, pero, pero se esfuerza se esfuerza se esfuerza ¿verdad? que distribuye alimentos se ha visto mucho de eso acá por lo menos en Chile y me imagino que en otros lados del mundo también de gente que ya está diciendo, bueno, yo no tengo hoy día un empleador, es poco es, o es muy altamente probable de que a lo mejor no lo consigo fácil, porque va a estar muy difícil según las proyecciones. Bueno, ¿cómo lo hago entonces yo para poder salir adelante con mis propias herramientas? En este caso, con Delphi La
0: reinvención, que le Exactamente. Sí. Eh, mucha gente se reinventa es Ese
1: término, y probablemente nos va a tocar aquí en el grupo, ¿no? A, ojalá que, no, que, que sea la minoría, que no sea ninguno, pero... Algunos que tenían empleo a lo mejor o se les va a poner más difícil. Entonces, ¿cómo nos reinventamos? A lo mejor hasta como, de repente yo lo pensaba, no, no, no tengo una idea muy clara, pero como, como grupo, como no solo Delphi, porque somos una comunidad que conversamos y compartimos conocimiento De repente podríamos madurar una idea de construir un producto conjunto, eh, a lo mejor un producto entre varios. Una cosa sencilla, no lo sé. Eh, a lo mejor ahí eh, pudiéramos tener las capacidades de programación que no tenemos de maneras individuales o en grupos pequeños. Sería una, una forma también de reinvención, de decir, oye, sabes que no solo Delphi, y, y hacemos algo que, que nos pueda traer dinero a todos. El dinero, eh, conversamos, es la mejor invención de la humanidad, pero es necesaria. Y, si, y sin eso, la verdad. Eh, que nos hace bien difícil cualquier cosa. Sí,
0: sería muy interesante poder armar alguna alguna cuestión entre todos nosotros y hacer algo eh, que nos beneficie a todos. Sería muy chévere como grupo y, y sería la, la reinvención. O sea, sería un grupo <ríe> un, un grupo muy, muy fuerte ¿no? en, ese, en ese sentido, no solamente de, de consulta. Bien, yo lo
1: voy a plantear en el grupo. A ver, veamos qué, qué, qué recepción tiene de parte de los demás. ¿Qué les parecería? Y a lo mejor podemos armar algo sencillo. Porque podría ser un trabajo en comunidad que nos permita eh, levantar algún producto. O sea, con el conocimiento que hay en el grupo, no, yo te... te o sea, absolutamente podemos armar cualquier cosa. Entonces, eh, habría que ver cómo poder estructurarlo. Eh, te fijas. Pero yo creo que el conocimiento que existe en este grupo de Delphi es muy grande y pudieras armar la cosa que se te ocurriera. El tema es que hay que poner la otra parte para que no solo sea producto como conversábamos un rato atrás sino para que sea un sistema completo y se pueda comercializar y genere uh -huh. ingresos
0: perfecto voy a, voy a madurar la idea sí, voy parece... a madurar la
1: idea y la voy a plantear ¿Eh?
0: parece excelente idea ahí estaré leyendo a ver qué dicen en el grupo y aportando a ver lo que más pueda... Uy, estoy
1: viendo la hora y la verdad que soy muy bueno para hablar yo
0: <risa> bueno no, entonces vas,
1: vas a tener que aplicarle <risa> mucha tijera a esto, muchos recortes no sé cómo <risa> lo vas a hacer caer en media hora
0: <risa> bueno no, yo tampoco lo sé pero ahí algo nos inventaremos eh, muchas gracias Osvaldo por haber asistido aquí a la entrevista por habernos eh, mostrado todas tus experiencias eh, muchas gracias por todo eh, nos despedimos espero que nos den coracito, eh, corazón verde en Spotify, eh, me gusta en YouTube en iTunes, en Apple Music también estamos en iVoox y en Google Podcast nos vemos ya en el próximo episodio y bueno, chao